0: 这两天，德国柏林正在举办国际航空航天展。非常有意思的一件事情是，原来的一对老冤家，就是法国的达索公司和德国空中客车旗下的防务与航天公司，将联合呃成立一家新的公司，共同研发欧洲下一代战斗机。这个事情有意思，是因为这在此之前呢，这两家公司是一个相当激烈的竞争关系。听众中如果有军迷的话，一定知道啊，这个法国达索主要造的是阵风战斗机，就是一阵风那个阵，寒风阵阵啊，就那种感觉。而和这种战斗机的直接竞争的就是旋风战斗机，就是旋风的那个旋风。旋风战斗机啊，是由德国空中客车参与投资的。欧洲战斗机公司生产出来的，这个欧洲战斗机公司啊，主要由三个大股东，一个是德国空中客车，然后是英国航空航天，还有意大利的莱昂纳多。而这次空客跟达索啊，直接化干戈为玉帛，两家直接呃、啊、进行联合，我觉得这件事说明三点。第一呢，就是最明显，就是这事儿是有关战斗机的，有关军事，有关欧洲防务。呃，从去年马克龙上台，他的一系列活动，大家都可以感觉很明显。我现在前面节目里面都连续报道过，这相信听众也不陌生啊、呃。从不管是他的新的这个马克龙推的，呃，这种什么特别防务宪法呀，还有呃，他的在那个萨尔斯堡的演说呀，总之就是像我之前。讲的这个欧欧盟啊，欧洲统一这个大趋趋势还是很明显的，走向逐渐统一。而在这个趋势中呢，嗯，像马克龙上台之后，他重点推的就是，因因为这几年欧洲由于难民呢，还有其他方面的问题，造成大家对防务就是安全问题非常担忧。正好借这个一个趋势，也是一个契机，然后马克龙把嗯，就是欧洲。呃、啊，就以前都是在经济上，嗯，在在做，当然经济经济走向统一，还有经济包括货币体系的整顿，这个呃还在还在进行中啊。但是把军事啊，就整个欧盟应该有一个统一的对外的军事防御体系，把这个提上日程了啊。这就是这个战斗机这事儿，就是一个呃很具体的一个反应。第二点呢。就是我以前在节目里面讲货币那块的时候讲过，像克尔提出来的，其实也是德国几任领导人，德国想站在德国角度，他们想建立的什么是欧洲人的那这话猛一听啊，不是废话吗？你说哪儿的人的哪儿的地方，那就是类似非洲人的非洲啊，美洲人的美洲。但你要知道啊，这是战后二战和二战后几代德国领导人。嗯，这提出的一个这个历史背景的，因为在此之前可不是，在此之前德国人给人感觉是那什么，是欧洲要我们要德国人的欧洲，这个一一战二战都是德国人挑起来的嘛。呃，他，因为这个，呃，在就是工业革命之后啊，嗯，这德国长期居一个呃老二的地位，就是增长非常快，他头上要以前是英国，然后后来是美国。他国家呢，屁大点地方，但是，呃，就是虽然就是，呃，整个国民生产总值啊能排到第二，但是人均呢，那就世界第一，特别强，所以就导致他不服气嘛，就是我我们就是他就是一种民族的这种自豪感，咱们那个现在说那个很傲娇，然后所以他就觉得他应该去掌握整个欧洲，然后是通过武力战争，然后向外扩张。但是历史给了德国人沉重的教训，无论是一战还是二战，德国人都被自己可以说用“玩火自焚”这个词儿啊，非常贴切。二战之后，整个国家被分成五块儿，哇、啊，这差点就就这德德意志的民族就不存在了。所以深刻感觉到啊，真是，呃，要整个欧洲要是真正强大起来，呃，德国你必须把它放在欧洲里面去思考。然后是让 欧， 你德国只能是你通过你自身的这种正向的影响 力， 然后实现欧洲人的欧洲才能走向整个欧洲才能走向真正的繁荣。那么这个欧洲人的欧洲 呢， 主要是它里面包含了两个方面 啊， 一个是对外 讲， 一个是对内。对外 呢， 啊， 就是很明显 了， 就是告诉你。嗯，美国，我们生产欧洲人自己用的战斗机，要优先考虑欧洲自己的公司。还我不管它是法国的也好，啊，德国的也好，英嗯，当然英国这是下一个问题，下下下一点再说。英国就是，嗯，欧洲其他国家的技术也好，反正我们重点考虑是欧洲制造。那么对内呢，欧洲人的欧洲这句话就是说，那咱们内部也不要。嗯，当然，进，一如如果是有利于彼此发展的话，竞争关系是在一定范围的还是存在的。但是更多呢，要走向互惠互利啊，共同联合一起成长的这个啊、呃，这个路线。所以这次呢，是英法啊、呃、主动提出来啊、呃，他们嗯这对历史上的老冤家，但是现在啊、呃、最近呢这这一百年是二战之后呢，肯定是越走越近，大家越来越亲两个人嗯。呃当前熟悉我节目的听啊，前面我们介绍这两家就战后，呃，在政策上勾心斗角，背后也是有不少事啊。整个趋势啊，呃，咱们欧洲人，欧洲这个，呃，特别是英国脱欧之后，呃，英法就要承担起他这个应该承担的责任。啊、呃，就像空客这边负责人，嗯、呃，赫克说的一样，欧洲从来没有如此坚决的想要捍卫和增强政治。工业和房屋领域的自主权。当然，我作为我们就是不是欧洲人的、啊、当然现在生活在欧洲啊，我们站在第三者角度去看这句话“欧洲人的欧洲”呢，我觉得我突然想到另外中国的一个传统的一句话，叫做“呃，一个人就是嗯、呃，以前嗯年轻的时候呢，就是呃就是看山就是或者看山是山，看水是水。”当你稍微嗯、呃、进入嗯、呃，在这个稍微年龄大一些啊，就是进就是进入青壮年了、啊，就是有一定人生阅历之后呢，特别是到接近中年的时候啊，就像三十多岁啊，你可能就是看山不是山，看水不是水啊，就达到这个境界啊，就觉得这个自己能够通过一个事情呢，就看待一个事情的时候，总是能够从其他看成啊、呃，看到他和他联系的其他事。啊，这个就叫看山不是山，看水不是山，就是就就是觉得自己很有生活阅历嘛，觉得自己懂了很多事儿。但如果等你年龄再大一些，到四五十岁，就是人生达到一个非常啊，对对，就是经历很多事情之后，你对人生对世界的看法更透彻，有自己更深的沉淀的时候，又会回到什么？又会到看山是山，看水是水的境界啊，就是看欧洲。就是欧洲，到这种时候呢，我觉得欧洲现在，他到这一代领导人，经过呃过去这么多恩恩怨怨，现在的欧洲的一些政治家呢，我觉得提到欧洲就是欧洲人的欧洲，咱们看欧洲就是欧洲，这对这对这个欧洲自主发展的这个政策呢，也会嗯越来越沉着。这也是我在节目里面长期表达的一个观点，就欧洲走向统一啊、呃，这个步伐呢其实是越来越稳了。然后这件事儿的第三点呢，也是呢，我想谈的是，呃，也是前面提到过，大家也会自然想到，就是英国，因为刚才提了这个欧洲战斗机公司有三个大股东，这个呃，一个是空客，呃，一个英国，还有一个就是意大利的莱昂纳多。这里面提到英 国， 因为英国大家知 道， 也小时候也也那时候有一段时间 啊， 也是也是就是自认为军迷吧 啊， 看看很多一些呃这个军事方面的杂志 啊， 还有呃这个电视纪录片英国的战斗机大家知道生产呃很很厉害 的， 但是英国已经脱欧了 啊， 当然他他这个具体的办两个人办离婚手续可能。啊，之前只是办离婚手续，真正的离婚、搬家、分开，啊，也包括官报协定什么的这些，呃，具体实行可能要拖到一年以后了。但这个事儿，那大家都看到啊，你这个英国出去之后不再是欧洲，我们欧洲人的欧洲，那自然英国会担心他未来在这个新的航空航天领域，呃，那进行欧洲一些项目投标的时候会受到冷落。我觉得这个事情啊是在所难免，但是英国绝对不会坐以待毙。为什么这么说呢？嗯，我在所难免这个这个词儿、啊、呢，主要是鉴于历史上俾斯麦啊当年是怎么对待奥地利的，就是俾斯麦当年啊，就是嗯，你注意啊，他就是我记得当时就包括我们看我那时候看的就正上学时候中学发正规的历史书里面。他都他都不得不就是非常，啊、呃，当然我说不得不这个词儿好像有点对呃传中国这个教材有有看法，其实呃没有啊，就是我这是一个褒义的，就是是说他嗯、呃、他对俾斯麦的总结其实那个关于他的外交手腕是很到位的，就是他他他里面讲到嗯、呃、就是俾斯麦当年非常高明的一点就是并没有吞并奥地利。啊， 就是当时他在军事上已经压倒性的完 全， 嗯， 可以就完全可以打的赢奥地 利， 可可以把奥地利吞并下 来， 但是他没 有， 而是把奥地利排除在啊德意志联盟之外。当 然， 我们熟悉历史肯定知道 啊， 是比在米斯麦的手里实现了德意志的统一。你注意 啊， 在此之 前， 其实奥地利。呃、这个，在欧洲历史，我们后后面我们我想专门抽时间跟大家可以聊一聊欧洲历史，尤其尤其是德意志的历史啊。那之前像，像奥呃，我们说那个希特勒建那个第三帝国，那之前的第二帝国，奥地利是一直在这个嗯德国的版图里面的，大德国啊，我们知道，那很奇怪啊，德德国呃，俾斯麦统一的时候，他是完全有条件把奥地利纳入版图了，但是他没有，为什么呢？因为他知道啊，当时这个。德国，他搞一个，呃，德国统一就是一个德意志小德意志，就是德国，就现在我们看到的以，呃、德国，呃，以德国现在的德国那个版图为主的，周围这些，呃，包括二战之后分出去的土地，这这一片这个德这个德国土地。就够了。如果再把奥地利，奥地利太大了，而且奥地利南边，它那时候还有其他的东欧的，包括往南边的一些其他种族的土地，你把它并起来之后，问题会搞复杂，而且太大。你在整个欧洲中间搞这么大一个德国的话，就会出现战略失衡，这个欧洲人是不能接受的。而他在具体的执行他的这个战略过程中呢，对待奥地利也是他搞这个，他可不是说嘴上说一下。那那呃，在北边的咱们咱们欧洲，他原来你想最早的时候，在俾斯麦统一之前，整个欧呃这个德国地区有三百多个诸侯国，我操，那统一起来。当然，拿破仑之后，他拿破仑也觉得太多了，这反而他也搞不定啊。那个、他就直接把三百多个就是。呃，小的直接给抹掉，然后，呃，通过这种合并变成了三十多个，三十多个也不少啊。啊、呃，你把这些统一钱，那可不是说你一句话它就联盟起来了。那你你怎么知道人家不会跟奥地利站到奥地利那一边呢？跟奥地利并到一块儿，那人家也是正统的这这德德国血血统啊，德意志啊这种民民族里面的，而且人家哈布斯堡王朝更正宗。哎，俾斯麦牛的就是他建立。建立这个同盟是得一种什么？要得一种关税同盟，就是咱们那个贸易啊，咱对外搞贸易。当然德，德意它有个得天独厚条件，它占住北海这个港口。德国就是德国，大家是看德国版图，德国的德国的港口在北边啊，呃，南边是阿尔卑斯山，这没有出海口。那你对外进行贸易的话，就要经过呃，那个、普鲁士。啊，那也普鲁士控制的这个北部这个沿海沿海的一些城市，当然当时最还有他北边并不是全部控制，还差一点是汉堡北边这一块啊，就丹麦王国上边，他跟他把这块地拿下来是跟谁一块打的？跟奥地利一块打的。那时候跟奥地利说，哎，我在奥地利，咱俩联合把这块打打下来的时候，咱俩分分完之后，哎，那奥地利想行，然后奥地利自作聪明，觉得他他那块地，他你想，他中间隔着一个大德国，他离他很远。然后北边那那特别北那北部港口嘛，他想搞一块地，但是打完之后他发现他不行了，那离得太远，他根本没没法统治。他就想跟普鲁士换换，啊，就是说我南边你离我近的挨着的领土，你划给我相一块嘛，那那块我就让给你了，我也不要我那一半。啊，这个时候俾斯麦就等着他呢，那这就坑就在这儿埋着，那我不同意。啊，那不行！我说好了，就是那边儿就是给你。咱说好了是哪块地又是哪块地，咱不能换。啊，嗯，那这呃，奥地利一看你这不是玩我吗？那就跟他开干，开干。人家普鲁士那个呃普鲁呃这个俾斯麦早就等着呢。那双方他的军事人家做的准备很清很好。那双方一打就把奥地利给打败了，奥地利就很没办法了。那这个时候呢，他这个顺势呢，俾斯麦就把这个呃欧洲呃这个。呃，这个这个北边，儿，他不管怎么说，比塞尔把北边港口这一带的这个控制权，呃，北部沿海出海口控制权全部牢牢的掌握在普鲁士手里面了。然后这个时候，他就靠着这个对外贸易的控，这个关税对外的窗口，的这个就港口的控制权，就是建立关税德意志关税同盟。关税同盟的时候，把奥地利排除在外啊。那嗯，这个那通过贸易，通过经济这种手段。就首先实现了这个德意志，他想啊纳入版图的几块几个就是德德意志的邦国，把他们啊统一在统一在一起。而现在呢，你想德国在跟呃那个英国较劲的时候，你英国好好的你不干行，你呃自己出去了，那就省事了，那直接就是现在就是欧洲。呃，欧洲大陆它的自然欧盟内部的关税是统一的嘛？大家知道，你无论是来欧洲旅游还是在欧洲卖东西商品，你一旦从欧欧盟的任何一个港口呃进入欧洲之后，你在整个欧洲里面你就就等于交过欧盟关税了嘛？那整个欧洲里面就畅通无阻了。呃，那你但是呃，你英国脱欧之后就不一样了呀。之前的话，大家有些地方还喜欢。把那个总仓库设在英国伦伦敦，因为那的那个地方有有些有些特别三 C 产品比较容易操作。但是现在可是以以后就不一样了，你放到呃英国之后，你并不代表进入欧盟了。你在往欧洲大陆发货的时候，还要再交关税啊。这个可能也是因为为什么就前段时间路虎在英伦敦的厂就是裁掉了嘛，整个路虎就是生产不想在伦伦敦生生产，因为。呃，你你生产好了车，你到欧盟的，是、呃、整个欧盟呃去分销的时候，这个关税什么的很很很麻烦，你中间还要交,交很多钱呢。那直接他把厂你设在东欧什么的其他地方不是更好嘛？欧盟内部，嗯，也就是说当年啊，就是两三百年前啊，两两百多年前应该是两百多年前，俾斯麦采用这种手段，通过关税同盟，德意志关税同盟把奥地利排除在外，那么。今天呢，呃，我们他们通过这种，呃，这种、个、脱欧，呃，我们不能用阴谋论，就是反正现在形成的这种局面，啊、呃，也是这种关税就把英国很多一些企业，甚至它的经济体就排除在欧欧盟这个整个欧洲经济体之外了。但后面我还说了一句话，这英国肯定不会坐以待为什么呢？因为你要知道这个把你被一个体系排除在之外之后，它是双方面的。一方面你，你那是如果是这个体系，一方面这个体系如果发展很快，那你可能会出现掉队。那也有可能这个体系它它内部有很大的问题，它它发展的比较慢，你单独被单独出来之后，你自己可能会跑得更快。这个体系就不会拖你的后腿，你自己可能就单飞啊，就是中演艺圈里面有有个词儿嘛叫单飞，你可能自己飞得更高。但是就实际来说，对于英国现在它的很多对外贸易的利益还是在欧欧盟大陆的啊，对，跟欧盟有很大的经济利益。所以说，我觉得我也前面也看到，英国现在也在做努力。虽然说我们脱欧了，但是呢。呃，一个是呢，之前很很多国内的这人不懂事儿嘛，先闹着玩的，但是这个东西肯定不会说闹着玩，你就，他通过各种各样的政治手段私下里再另外签各种各样的协议啊、呃，我可以跟你德国谈判嘛，跟你法国谈判，我们再签立单独的再签署相互的这种呃关税的呃还有经济方面的一些合作协议。然后通过这种大大小小的其他的一些这种协议啊 ，contracts， 反正、就是，呃，就就就再把我拉回来嘛，兄弟，以前可能不太懂事闹着玩儿、啊啊，愿原谅一下，再再回来。当然，这这这前面我们也很多期节目讲讲到欧洲历史的一些节目的时候讲到，呃，英国它始终是一个欧洲大陆均衡政策，另外自己是一个政治上的孤立政策啊，就是也也显示出他这个英国绅士的这种呃冷静啊。但是你不管再冷静，再怎么绅士风度，啊、呃，再怎么这个英伦风格，你你你这个经济力是实实在在的，老百姓生活是实实在在的。你那个你脱欧之后，你金融中心要往大陆搬，这是实实在,在在的。还有呃，英国的很多一些企业什么的，原来是总部设在英国的，你现在由于关税这些协定都要往欧洲大陆搬，这是实实在,在在的。这东西你你必须作为政治压力在想办法啊解决。好，关于德国的空客跟法国的达索联合制造下一代欧洲战斗机的新闻，呃，背后的三点分析就暂时讲到这里，谢谢大家，我们下次再聊。